0: Du hast wunderschönste Sonnenaufgänge, du hast wunderschönste Sonnenuntergänge. Du lernst jeden Tag neue Menschen kennen. Oder wenn ich mir überlege, ich fahre Baustoffe zu einem Kindergarten hin. Ich bin der glücklichste Mensch. Du hast die Freiheit. Ja, es ist einer der schönsten Berufe.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Christina Schreib, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Ich freue mich auch total. Für mich eine Ehre.
1: Und wir hatten schon Spaß, was ja die Bayern 1 Hörerinnen und Hörer jetzt nicht mitbekommen haben, bevor es überhaupt losging. Ja.
0: Das spricht ja für uns, oder? Wir
1: haben, wir haben über Lebensgefährten und Lebensgefährtinnen geredet, die man nicht mehr zurückgeben genau. kann. Sehr schön. Meine Frau das jetzt hört, aber die hört nicht zu, weil das Haltbarkeitsdatum schon abgelaufen ist. Was hast du gesagt. Vom Umtausch ausgeschlossen.
0: Christina,
1: wir hatten schon Gäste hier in der Show, die mit einer Limo hergefahren worden sind, die mit dem Rad gekommen sind, mit dem Motorrad, aber noch nie jemand, der mit dem Zwölftonner gekommen ist.
0: Siehst du, jetzt muss ich die Erste sein, die woher kommt mit dem LKW.
1: Aber ohne den Auflieger, oder? Ich nur bin mit nur der Zugmaschine?
0: Mit, ich bin nur mit der Zugmaschine, da ohne Auflieger, weil mit Auflieger wäre ich wahrscheinlich hier nicht reingekommen. Ja.
1: Wo hast du geparkt? Geht das bei uns hier?
0: Ja, ganz leicht. Also die Zugmaschine ist jetzt nicht so groß. Also groß ist sie schon, aber lang ist sie jetzt nicht wirklich. Also eine Limo ist da meistens länger ja. als die Zugmaschine.
1: Wie sieht die aus, damit wir so eine Vorstellung haben, diese Zugmaschine? Wie groß, wie hoch, wie schwer? Also wie meine
0: Zugmaschine ist circa vier Meter hoch.
1: <lacht>
0: <lacht> vier Meter lang, fünf Meter lang und wie knapp 9 bis elf Tonnen.
1: Wie viel PS?
0: Leider nur 510. Leider nur 510? Ja.
1: Wieso gibt es die auch noch mit mehr?
0: Natürlich, die gibt es bis 700, 770, die gibt es... Also das ist halt für, das ist halt das was mich beeindruckt mich das, auch also nicht Geld oder so sondern PS-Zahlen beim LKW
1: wie fährt sich so ein Teil dann ohne Aufliege also kannst du damit schnell fahren
0: also schnell fahren ist ja in der Regel in, beim LKW fahren eher nicht so hm.
1: ist weil auch gar nicht erlaubt auch nicht ohne nein. Auflieger ne? wir
0: können auch nicht schneller fahren als 90 also die ganzen LKWs sind ja mit 90 abgedrosselt und wir dürfen auf der Landstraße ja nur 60 fahren und auf der Autobahn eigentlich nur 80
1: und das macht aber schon Spaß mit 510 PS.
0: Natürlich macht Spaß, aber es könnte natürlich auch noch mehr PS sein.
1: Du machst mir schon jetzt Spaß. Hat, hat deine Zugmaschine hat den Namen?
0: Also ich habe zwei LKWs. Aha. Die eine heißt Bella, also es sind sies also die passen natürlich. zu mir, weiblich. Ja. Und die eine ist die Bella und die, wo ich jetzt dabei habe heute, ist die Bellissima.
1: Also die noch schönere, die schönste.
0: Ja, eigentlich sind beide die schönsten. Also mit mir.
1: Pflegst du die auch so richtig? Also ich habe das mal ich hab das mal beobachtet von einem Kollegen von dir, das ist ja wie wie ein Baby, oder?
0: Das ist ja eigentlich, Pflegen die ist ja ganz... werden geputzt
1: und gewinnert und gedingst und das ist ja unfassbar.
0: Also, Pflegen ist ganz, ganz wichtig, weil es ist ja eigentlich meine Wohnung. Ich schlafe da drinnen, ich esse da drinnen, ich habe mein Büro da drinnen, ich arbeite. Und also, Sauberkeit ist mir da schon sehr, sehr wichtig. Also, jetzt bei dem Wetter zwar immer ein bisschen schwieriger, weil man hat ja nicht immer alle 500 Meter eine Waschanlage oder einen Kercher, wo man runterkerchern kann. Aber so innen, ich habe mir sogar für jetzt für den LKW auch einen Staubsauger, also einen Handstaubsauger gekauft, <lacht> wo ich dann auch mit einer Bürste meistens auch ein bisschen sauber mache. Ja, doch, es muss definitiv sauber sein.
1: Was kostet diese Maschine? Du hast gesagt, elf Tonnen wiegt das Ding. Also nicht zwölf, sondern elf. Was kostet das?
0: Also, sagen wir mal, die Bella, meine vorige, war jetzt günstiger als die neue. Also die neue ist jetzt auch nur geliehen, praktisch. Es ist, aber wir sind da. Wir sprechen dabei von circa 130.000 bis 190.000 Euro für eine neue Zugmaschine.
1: Wow, das wusste ich nicht.
0: Also das ist schon, dafür könntest du dir auch eine Einzimmerwohnung kaufen, ja.
1: Naja, kommt drauf an, wo? In also München jetzt in München nicht, nicht aber, <lacht> aber... in der Oberpfalz. Ja,
0: oder in Niederbayern Da, da
1: ging es, oder in Niederbayern genauso. Um jetzt gleich mal so ein bisschen Klischees abzuhandeln. Wie schauen die Leute, wenn dann aus so einem Riesenteil eine kleine, attraktive, blonde Frau wie du aussteigt?
0: Also manchmal ist es so, dass die Menschen wirklich total süß reagieren und manche sind komplett baff, die bleiben sogar stehen mit offenem Mund, schauen mir zu, wenn ich ja. da ein- und aussteige oder wenn ich rückwärts irgendwo an die Rampe hinfahren muss. Aber es gibt auch äh, Lkw-Hasser, da kann jetzt auch noch jemand hübsches drin sitzen, da wird ja auch manchmal der Mittelfinger gezeigt.
1: Einfach nur so?
0: Einfach Weil aus du Nichts. aus einem
1: Lkw aussteigst?
0: Genau, weil Warum? ich ein Lkw-Fahrerin bin. Weil wir gehasst werden. Also unser Beruf oder wir werden einfach nicht anerkannt, obwohl wir eigentlich die wichtigsten, mit die wichtigsten Menschen sind, die wo auch das Leben am, ja, am Laufen Ohne halten.
1: euch? Ohne eure Transporte ginge nichts oder wenig in diesem Land.
0: Ja, gar nichts, weil alles, was wir an uns haben, was wir haben, ob es Baustoffe, Haus, ob Medikamente, alles wird vom LKW gebracht, alles.
1: Du bist immer noch eine Exotin in diesem Beruf. Sagt man eigentlich auch, gibt es die Truckerin oder sagt man nur Trucker, ist das genderneutral?
0: Naja, also man sagt eher Fahrer oder Fahrerin.
1: Naja. Also als Fahrerin bist du eine Exotin. Ich habe gelesen, zwei Prozent aller Berufskraftfahrer sind weiblich.
0: Genau, im Moment sind wir 2%, aber es ist stetig steigend, Gott sei Dank.
1: Mhm. Was ist die erste Frage an dich oder die meistgestellte Frage an dich? Wenn die Leute hören, du bist <lacht> Lkw-Fahrerin.
0: Ja, wie ich dazu gekommen bin. Warum gerade Lkw fahren?
1: Was ist deine Standardantwort?
0: Ja, manchmal sage ich ja, ich konnte mir nichts anderes aussuchen. <lacht> <lacht> Nein, weiß halt immer, also ich habe ja eigentlich einen Mädchenberuf erlernt. Also bin ja medizinische Fachangestellte und ich bin dann irgendwie dann zum Abschleppdienst gekommen und dann haben wir gedacht so ich möchte jetzt die großen Dinger fahren, habe meinen Lkw-Führerschein gemacht und bin jetzt auch selbstständig.
1: Wie oft fragen dich Jungs oder auch Mädchen, darf ich mal mitfahren?
0: <lacht> das ist auch eine, das ist Top 2. Hätte ich jetzt gedacht, Frage. das ist die meistgestellte Frage. Ja. <lacht> Top 2 der meistgefragten Fragen, ob ich mal mitfahren darf. Und meistens verneine ich das, weil, also wenn man einmal so ein bisschen ein paar hundert Meter fährt, ist das in Ordnung, aber rein versicherungstechnisch ist das halt manchmal auch sehr schwierig.
1: Ist es ein Traumjob auch nach all den Jahren, die du jetzt fährst?
0: Für mich ist ja. es definitiv ein Traumjob. Es gibt auch viele Kollegen, die wohl dann immer sagen, nee, und ich will das gar nicht meinen Kindern ähm, irgendwie beibringen oder sagen, dass die das machen sollen. Für mich ist es ein Traumjob, weil es genauso wichtig ist wie der Arzt, wie die Polizei, mhm. wie die Feuerwehr.
1: Wissen ganz, ganz viele nicht. Nein. Und trotzdem habt ihr so Nachwuchssorgen Sag ich mal, mir hat neulich der Chef eines Autohauses erzählt, er konnte im Januar jetzt kaum Autos ausliefern und auch letztes Jahr im Dezember nicht, weil es kaum Fahrer bei den Speditionen oder Fahrerinnen gibt. Genau. Warum?
0: Ja, sagen wir mal so, es ist, ich sehe das ein bisschen Zwiegespalten, klar brauchen wir Fahrer, aber es ist natürlich auch so, dass der Konsum stetig steigt. Die Menschen wollen immer noch mehr bestellen, die Menschen wollen immer noch mehr irgendwo aus verschiedensten ja. äh, Ländern der Welt, wollen die ihre Sachen haben. Und das muss ja irgendwie gebracht werden. Und es ist halt, normalerweise kompensiert sich das, aber es wird ja immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und man braucht ja immer mehr und immer mehr.
1: Und es gibt einfach zu wenige Fahrer. Genau. Ja. Wohin ging deine letzte Tour?
0: Meine letzte Tour war, die große Tour war jetzt nach Schweden.
1: Wow. Wie lange bist du da unterwegs gewesen?
0: Vier Tage. Das hört sich so weit an, ist aber gar nicht so weit. Das ist das Längste, was man eigentlich Zeit verbringt, ist auf der Fähre. Da fahre ich 16 Stunden. Was und machst du da? Schlafen. Schlafen, weil wir fahren immer, meistens nehmen wir immer die Spätfähre und dann gibt man halt noch was essen und dann geht man duschen und dann geht man ins Bett.
1: Wie schläft sie es denn in so einem Truck?
0: Mega gut. <lacht>
1: <lacht> weil du da so, so ein bequemes Bett drin stehen hast? Also, ist da eine Koje ist drin?
0: Ne? Ja, genau. genau. Also man steigt halt ein, man hat hinter den Sitzen eben sein Bett. Ich habe auch zwei Betten, oben und unten. Und meine erste Nacht im LKW, ich kann's, wie, ich weiß es noch wie heute, ich habe noch nie so gut geschlafen.
1: In der ersten Nacht?
0: In, all, in meiner allerersten Nacht, wo ich in dem LKW, also in meinem LKW geschlafen habe, habe ich geschlafen wie ein Baby.
1: Wie erklärst du dir das?
0: Erklären weiß ich gar nicht, kann es mir nicht. Wahrscheinlich, weil ich einfach zufrieden war.
1: Ja, hast du da nicht ein bisschen Schiss gehabt? Erste Nacht und du stehst da irgendwo auf dem Parkplatz und
0: also ich stelle mir das
1: schon ein bisschen spooky vor.
0: Es gibt Nächte, da habe ich schon richtig viel Angst. Es gab auch schon Nächte, wo ich auch geweint habe im LKW. Also ja. je nachdem, ja, wie der Tag halt abgelaufen ist. Manchmal hast du einfach nicht so tolle Tage. Und so ein LKW, mit dem teilst du ja wirklich alles. Du hast Liebeskummer, du hast dann auch Sterbefälle... Du hast aber auch super tolle Sachen, dass dich immer anrufst, hey, ich bin schwanger oder so. Du teilst ja alles mit dem Lkw.
1: Und du sprichst dann auch mit Bella oder mit Bellissima jetzt? Ja, natürlich. So wie die beiden hier natürlich.
0: heißen. Natürlich. Ich lobe sie dann auch, wenn sie du sie Ja, auch? natürlich.
1: Von innen oder von außen?
0: Beidseitig. Von innen und von außen. Aber am meisten kriegt es halt natürlich von innen. Weil ich musste ja loben, wenn es im Berg wieder gut hochgefahren ist.
1: Also, das ist sehr, 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 sehr amüsant und sehr, sehr lustig. Trotzdem hast du ja auch schon anklingen lassen, dass es da durchaus auch nicht so schöne Ereignisse gibt. Wie es ist es zum Beispiel mit den Sanitäreinrichtungen an diesen Raststätten? Da ist es ja schon als, als normaler Autofahrer, wenn du da mal aufs Klo gehst, grenzwertig. Aber wenn du da duschen gehst,
0: ja, wir müssen ja irgendwo duschen ja. oder auf Toilette gehen. Also gerade als Frau ist es ja nicht so einfach, dass man einfach mal schnell stehen bleibt und ins Gebüsch geht. Aber es ist man, teilweise ist es schon, also ich bin froh, dass es kein Geruchsradio gibt, ohne dass man es irgendwie erklären muss. <lacht> Was Aber so schlimm ist zum Teil. Es ist wirklich, ja, wirklich. Also wenn es bei manchen zu Hause genauso aussieht wie auf dem Rastplatz, na dann mal Zeit.
1: Stimmt es, Christina, dass du Katzenstreu dabei hast? <lacht> Oder hattest auf deinen Fahrten und hängt das in irgendeiner Weise mit den sanitären Gegebenheiten zusammen?
0: Sagen wir es so, als Katzenstreu, das habe ich nicht mehr dabei. Also das war, <lacht> das ist so eine Geschichte, die wohl nicht so ganz gestimmt hat. Es gibt einfach so Beutel, das sind so Toiletten für Frauen, sage ich mal. Das ist wie Katzenstreu, das ist so ein Granulat. Okay. Und das kann man sich praktisch, da kann man halt reinpinkeln.
1: Wenn die Rastanlage mal wieder so ist, dass du...
0: Ja, oder man steht in der Blockabfertigung, dann kann ich auch nicht aussteigen. Also du darfst auf der Autobahn Stimmt, nicht... da habe ich
1: überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja. Da steht der ja manchmal wie lange?
0: Das Längste, was ich gestanden bin, sieben Stunden. Oh. Und ich, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass ich Richtung Italien fahren muss und ich weiß, es ist Blockabfertigung und ich weiß, dass ich da drin stehen könnte, ich esse nichts und trinke nichts, weil ich Angst habe, dass ich auf Toilette muss. Weil ich kann nicht aussteigen. Ich kann da kein Geschäft verrichten. Also ich würde es auch natürlich nie tun, weil es sind Jungs ja andere. Die Jungs haben dann
1: im Zweifelsfall.
0: Genau, die haben dann ihr tollstes Erlebnis, dass eine Frau vor ihrem im LKW sitzt und ihr Geschäft verrichtet. Die haben es
1: da leichter, weil die haben dann einfach.
0: Genau, kommen Husentürl auf. Den auf Bein, die haben genau.
1: eine Flasche dabei oder was auch immer. Ja
0: genau, eher dann Flaschen, weil das sind ja die Flaschen, was da, auf den Autobahnen kommt. Ich liegen.
1: meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, anstößig oder anrüchig, ist es aber überhaupt nicht, weil das ist das, womit ihr tagtäglich zu tun habt. Genau. Das macht diesen Beruf auch aus.
0: Das ist unser Leben. Worüber ja.
1: wir uns null Gedanken machen.
0: Nein, gar nicht. Deswegen, ich sag ja, weil viele sagen, ja, die Politiker müssen da was machen, dass wir bessere Sanitäranlagen kriegen. Natürlich, dass man bessere und mehr bekommt. Aber die können nicht zu den Leuten sagen, ja, bitte macht nicht daneben und bitte benutzt euer Globpapier.
1: Wow. Ja, ich bin sehr froh, dass die Sanitäreinrichtungen hier im Bayerischen Rundfunk funktionieren. Christina, großes Vergnügen, dass du da bist. Das ist echt spannend. Das sind so Sachen, die, ja, über die macht man sich einfach keine Gedanken, wenn man nicht damit zu tun hat täglich. Ich schreibe für jeden Gast hier einen Lebenslauf. Habe ich auch für dich versucht. Den gebe ich dir jetzt. Du liest ihn bitte vor und sagst mir dann danach, ob du den unterschreiben kannst. Bitte schön.
0: Ich heiße Christina Scheib und bin die Königin der Straße. Als Zwackerprinzessin bin ich bekannt geworden und viele haben mich nicht wirklich ernst genommen. Inzwischen bin ich auch für die härtesten Jungs eine von ihnen. Auch wenn mein Brummi pinke Felgen hat. Mit meinen 12-Tonner mache ich Touren durch ganz Europa. Ich liebe die Freiheit und die Abwechslung in meinem Job. Aber ich kämpfe auch für bessere Arbeitsbedingungen und mache mir Sorgen um das Image meiner Branche. Wir Truckerinnen und Trucker haben mehr Respekt verdient, denn ohne uns ging nur wenig in diesem Land. Ich, ich möchte mir die Pippi Langstrumpf im Herzen bewahren und freue mich von einer Reise nach Kanada. Was sagst du? Kann ich so, wie es ist, definitiv unterschreiben.
1: Sehr schön. Worüber möchtest du zuerst sprechen, Christina? Was springt dich an?
0: Aus dem Lebenslauf? Ja. Also was mich am meisten anspricht, ist einfach die Arbeitsbedingungen, das Image. den Menschen auch mal zu sagen, dass die Bananen oder die Tulpen nicht im Kaufland oder im Geschäft wachst. Wächst. Wachsen. Das wachsen. Genau. Und dass das alles vom LKW gebracht wird. Ja.
1: Ich glaube, deswegen ist das auch ein ganz, ganz wichtiges Gespräch, das wir beide hier gerade führen.
0: Definitiv. Weil
1: die Menschen oder viele es zumindest nicht wissen oder sich nicht drüber Gedanken machen, sondern dann auf der Straße schimpfen, wenn sie mal hinterm LKW halt her tuckern müssen. Wie reagierst du denn eigentlich, wenn mal wieder Lichthupe kommt oder wenn dich einer beschimpft oder dir wieder den Finger zeigt oder sonst was? Wie bleibst du da gelassen?
0: Naja, sagen wir mal so, gelassen bin ich nicht immer und das darf man auch manchmal suchen, weil wir werden auch sogar ausgebremst. Das ist manchmal wirklich auch bremsliche Situationen, wo wirklich auch schlecht ausgehen könnten und da bin ich schon jemand, der wo dann zurückhubt oder manchmal sogar ausgestiegen ist und hat einen, jemanden auch zur Rede gestellt. Das ist definitiv auch schon vorgekommen, aber manchmal mein Gott, ja, man muss das hinnehmen. Man kann gegen diese Menschen nichts machen.
1: Mhm. Andersrum ist es natürlich schon auch so, ich glaube auch, das werden viele bestätigen können, man erlebt schon auch Kolleginnen und Kollegen von dir, die vielleicht auch mal ein bisschen seltsam fahren. Ich meine, das sind alles nur Menschen. Was können wir denn gemeinsam tun, damit der gegenseitige Respekt und die Rücksichtnahme da ein bisschen größer wird?
0: Also ich sage immer, dass ganz wichtig ist, dass man halt sich wirklich respektiert und dass man auch vielleicht auch mal, so ein bisschen dieses Gefühl auch für einen LKW hat, dass ein LKW nicht innerhalb von einer Sekunde oder zwei bremsen kann. Der braucht einfach seine Zeit. Und dass man einfach sich gegenseitig akzeptiert und halt auch mal überlegt, muss ich den LKW jetzt überholen? Muss ich jetzt vor dem LKW jetzt noch einstellen und an der nächsten Ampel ist er wieder hinter mir? Einfach mal dieses ganz normale Denken und auch mal zu denken, dass auch ein LKW richtig gefährlich werden kann.
1: Absolut, was im Leben oft hilft, sich in den anderen hineinzuversetzen.
0: Deswegen, ich würde gerne mal. Perspektive zu ja, wechseln. Ich würde gerne mal sagen, dass jeder mal so einen Tag mit dem LKW mitfahren soll. Das einfach nur anschauen und sich mal auch diese Sicht, wie so ein LKW, wie viel Zeit er braucht zu beschleunigen, wie viel Zeit er braucht zum Bremsen, einfach dieses Gefühl von LKW zu bekommen. Dann vielleicht überlegen es sich manche.
1: Du sitzt da ja relativ hoch drin. Trotzdem stelle ich mir immer wieder vor, wenn du da abbiegen musst oder wenn du einparken oder all diese Geschichten. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Ist das für dich immer noch schwierig oder wird das irgendwann auch zum Automatismus?
0: Sagen wir so, ich bin zwar die Twackerprinzessin prinzessin und, aber ich bin noch kein Fahrgott oder keine Fahrgöttin. Also es gibt bei mir auch, ich nenne das immer mein Bad Ramp Day. Also ich komme nicht immer Perfekt an die Rampe. Ich komme nicht immer perfekt rückwärts irgendwo hin. Es gibt einfach die Tage. Und deswegen, ja.
1: Wenn man so fahren kann wie du, mit so einem Riesenteil, mit so einem 11, 12 Tonner, vollbeladen 40 Tonnen ja. zum Teil, oder? Kann man dann auch besser Auto fahren?
0: Das muss einem im Blut liegen. Also es gibt natürlich auch LKW-Fahrer, die können nicht fahren. Also ja? es gibt Autofahrer, die können nicht fahren. Ich kann ja, auch
1: nicht. das ist richtig. Aber bei Lkw-Fahrern wird es mir mehr Sorgen machen, ehrlich gesagt. Genau, ja, aber, ja, aber haben, ich weiß es nicht.
0: Leider ist es, manche. bei manchen denkt man wirklich, die haben ihren Führerschein aus der Kellogs-Packung ausgeschnitten. Also da ist wirklich Hopf und Malz
1: verloren. Das beruhigt mich jetzt nicht. Aber es ist wie in jedem Beruf. Ja,
0: Ja, das gibt, es gibt auch, auch Ärzte, Ärzte die können, wenn du genäht wirst, manche bringen auch nicht eine schöne Naht zusammen. Und so ist es halt bei manchen Lkw-Fahrern. ganz schreckliche
1: auch. Moderatorinnen und Moderatoren. <lacht> Das weiß ich nicht. Also natürlich nicht bei Bayern 1, aber <lacht> <lacht> oh mein Gott. Christina, das ist mit dir ist das echt, das macht Spaß. <lacht>
0: Danke, mit dir auch.
1: Mit dir kann man, glaube ich, auch schön lästern. Also. Nein. <lacht> Lass uns mal so ein bisschen biografisch vorgehen. Wir sprechen nachher noch ein bisschen ausführlicher über, über deine Tätigkeit. Du bist geboren am 4. Mai '85 in Penzberg. Geboren. Genau. Und am Starnberger See und in Murnau groß geworden. Und du hast eine Zwillingsschwester.
0: Ich habe eine Zwillingsschwester. Aber
1: nicht ein Eich, ne?
0: Nein, zwei Eig.
1: Wie ähnlich seid ihr euch?
0: Sehr ähnlich. Zu ähnlich.
1: Seht ihr auch richtig ähnlich aus?
0: Wir sehen uns richtig ähnlich. Also Gott sei Dank hat sie keine blonden Haare, sondern dunkle Haare. Aber wenn du uns am Telefon hast, meine Oma fragt immer, Daniela, Christina? <lacht> Man weiß denn manchmal nicht, wer am Telefon ist. Mhm.
1: Seid ihr auch so richtig eng und immer gewesen?
0: So richtig eng, nee. Aber wir haben immer das Gefühl, wenn es einem schlecht geht.
1: Das ist bei euch auch so? Ja. Es gibt ja diese unfassbar spannenden Studien über eineige Zwillinge, die sich ein Leben lang nicht gesehen haben, die weil die getrennt wurden bei der Geburt, die dann trotzdem aber später ganz ähnliche Sachen machen, ganz ähnlich denken und aussehen auch sogar. Und das ist bei euch schon auch so, dass du spürst, wenn es ihr zum Beispiel mal nicht gut geht.
0: Ja, das spüre ich ganz oft. Und was ganz lustig ist, also sie verliert Zähne und ich verliere sie dann nach sechs Wochen auch den ganz den gleichen.
1: Wie sie verliert Zähne. Also, also zum Beispiel,
0: sie hat einen Backenzahn verloren
1: ja. und nach
0: sechs Wochen habe ich den gleichen Zahn verloren. Die hat Blinddarmschmerzen gehabt, die habe ich dann auch bekommen.
1: Und du weißt auch, also du spürst auch, wenn es ihr nicht gut geht? Ja, also in dem also Moment, ich, wo sie Zahnschmerzen hat, weißt du, irgendwas passiert gerade? Ja,
0: ja, also ich weiß das ganz genau. Ohne zum telefonieren, ohne zu sehen, weil die wohnen in Niederbayern mit ihrem Mann zusammen.
1: Glaubst du, dass es daran liegt, dass ihr Zwillinge seid? Oder es könnte ja auch sein, ich habe gelesen, du bist hochsensibel. Super spannendes Thema. Erklär also, mal den Leuten, was das bedeutet.
0: Also hochsensibel ist jetzt nicht, dass ich hier die ganze Zeit am Rumweinen bin und nicht in der Haut habe. Nein, also es gibt einfach, das ist keine Krankheit. Das ist, Man hat halt einfach viel zu viel Empathie. Man fühlt ein bisschen mehr als die Normalos, sage ich jetzt mal. Ich, ich zähle mich einfach zu den Hochsensiblen und bin nicht normal. Und ähm, ich fühle ganz anders. Also, ich kann im Raum, kann ich dir einen aussuchen und sagen, dem geht's nicht gut.
1: Das ist Fluch und Segen zugleich, ne?
0: Definitiv. Definitiv.
1: Weil du es ja auch nicht abschalten kannst. Das heißt, auf dich strömen ständig Emotionen ein, ja. die du gar nicht wirklich ja. kontrollieren kannst, was dann auch dazu führt, dass du, dass es dir selber nicht so gut geht manchmal.
0: Genau. Und es ist auch ganz, ganz, wir hochsensible Menschen, wir denken auch ganz viel mehr als normale Menschen. Also wir haben ja einen ganzen Tag wattet bei uns der Kopf, da geht einer vorbei und man macht sich über die Menschen Gedanken. Es hört sich ganz, ganz schlimm an, aber im, im Gegenteil. Das ist ja also, auch spannend. Ja, ist es auch. Mega. Also ich, wo ich diese Diagnose von meiner Ärztin bekommen habe, für mich war das dann so, ah ja, okay, ich bin hochsensibel.
1: Aber warum hast du dich da überhaupt diagnostizieren lassen? Weil du gelitten hast darunter?
0: Ja, sehr, weil ich, ich habe immer so dieses Gefühl von Schwindel gehabt. Also mir war es immer schwindelig ab und zu. Und ich habe halt auch ab und zu immer so dieses Feinfühlige. Wenn man sich mit dieser Krankheit nicht so wirklich beschäftigt hat, hat man da einfach. Verloren.
1: Ja, aber es ist, es, ist ja auch, es ist ja auch keine Krankheit. Es ist einfach.
0: Nee, Krankheit ist es eine nicht, spezielle
1: aber. spezielle Sensibilität, eine spezielle genau, Feinfühligkeit.
0: Genau. Zum Beispiel im Leben hat man es einfach nicht einfach, wenn man so ist, weil man ja jedem alles recht machen will. Also man fühlt es ja auch. Man will keinen anderen verletzen. Man ist eigentlich so, wie soll ich sagen, Lady Diana 2023. Mutter Teresa.
1: So ist die Tracker-Prinzessin ja, so Also Ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber das ist natürlich auch spannend, diese Diskrepanz zwischen, die fährt so einen fetten 11-Tonner genau. und ist gleichzeitig hochsensibel.
0: Und bin sogar noch selbstständig und meine Kollegen sind ja auch hart und du Wollte musst in diesem Geschäft da, wirklich hart sein. Ja?
1: Da hast du nicht nur mit anderen hochsensiblen <lacht> ja. zu tun in dem Geschäft, oder?
0: Nein, 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 überhaupt gar nicht. Also da habe ich es wirklich mit knallharten Geschäftsmännern zu tun. Und dann kommt natürlich eine Frau mit Herz, Charme und Hochsensibilität, was sie ja natürlich nicht wissen, aber es ist schon nicht immer einfach.
1: Wie lange hast du gebraucht als Berufskraftfahrerin, um wirklich ernst genommen zu werden in dieser doch sehr männerdominierten Branche?
0: Ähm, also bei manchen werde ich wahrscheinlich heute noch nicht angesehen. Also da kannst du tun, was du willst und du wirst nicht angesehen. Also da du kannst dich gar nicht integrieren.
1: Ist das altersabhängig? Also ich sage jetzt mal, ein junger Truckerfahrer ist ist der da lässiger, entspannter, toleranter oder?
0: Definitiv. Die Jungen, da bist du auch schneller integriert. Die Älteren, da musst du schon wirklich viel beweisen, dass du es auch kannst. Also das ist schon, ähm, teilweise ist es schon, ja.
1: Da musst du dich auch wehren können, oder?
0: Definitiv. Also man muss sich wehren können. Man muss auch Witze gern mal unter der Gürtellinie machen. Und man muss aber auch den Jungs mal zeigen, so jetzt ist kein Schritt weiter. Mhm. Weil Männer... In der Männer, also Männerdomäne und du kommst als Frau da rein, das ist manchmal schlimmer als Weiber zusammen. Also, das ist wie so ein kleiner Kindergarten, wenn die Männer dann zum Spinnen anfangen.
1: Aber ich mache mir da keine Sorgen um dich. Du kannst dich da schon wehren.
0: Teilweise, aber da es ist halt die
1: Jungs dann auch entsprechend.
0: Aber es ist manchmal auch schon teilweise wirklich schwierig.
1: Ich stelle mir das gerade so vor: Du bist da auf einer Raststätte und ich weiß nicht, sitzt ihr dann auch manchmal zusammen da, wahrscheinlich zum Essen? <lacht>
0: Früher, wo ich angefangen habe mit Fernverkehr, war das immer noch ganz schön, da zusammen zu sitzen, aber so dieses, dass man alle zusammensitzt und da tolle Gespräche führen kann, das ist gar nicht mehr so, wie es mal war, weil jeder ist so ein bisschen eigenbrödlerisch, jeder will so seine Ruhe haben und wenn man an so einem Stammtisch sitzt, dann wird A nur über den Beruf geschimpft, über alles, was nur schlecht ist und dadurch, dass ich so ein positiver Mensch bin, setze ich mich meistens dann gar nicht dazu, hm. sondern machen wir ein Essen im LKW.
1: Ich habe nur gedacht, dass vielleicht diese harten Jungs dir dann ihr Herz ausschütten.
0: Weißt das habe ich auch. Das habe ich auch ganz oft. Also manchmal bin ich schon so dieser Infopunkt oder diese Psychologin on Tour. Also das habe ich auch. Das habe ich auch, ja.
1: Du wolltest als Kind Malerin oder Kfz-Mechanikerin werden?
0: Genau. Also ich wollte eigentlich... Das passt ja
1: nun auch nicht so unbedingt zusammen. <lacht>
0: Und eigentlich passt es gar nicht zusammen. <lacht> aber also Kfz-Mechanikerin war eher so das, was ich immer machen wollte. Maler und Lackiererin war dann so der zweite Wunsch. Und dann haben wir alle gesagt, Christina, du bist ein Mädchen. Und du musst oh einen Gott. Mädchenberuf ändern. Das war bei dir noch so, ja? Ja, natürlich. Das würde ich aber, glaube ich, meinen Kindern auch sagen.
1: Und du hast dann... Du hast dann <lacht> Als Chefsekretärin in einer Reha-Klinik gearbeitet nach deiner Ausbildung. Genau. War das auch, weil die Familie gesagt hat, mach doch was Sicheres, mach was Vernünftiges?
0: Nee, das war dann eher so ein Traum. Also ich habe ja da meine Ausbildung gemacht in der Reha-Klinik und ja, ich bin dann, wahrscheinlich hat mich der Chef dann auch gern gemacht. Also er hat halt schon hm. auch meine Arbeit wirklich geschätzt. Und dann bin ich halt Chefsekretärin geworden. <lacht> war auch, auch einiges schlecht. erlebt, oder? Ja, doch, sehr viel.
1: War das auch noch so ein Halbgott in Weiß oder war das ein moderner Chefarzt?
0: Es war eher wir nennen ja keine Namen hier an dieser Stelle, es ist auch schon verjährt. Aber ich glaube, er hört zu. Nein, aber es ist, sagen wir mal so, manche Ärzte lassen sich schon raushängen.
1: Das war jetzt sehr diplomatisch, Christina. Und während all dieser Zeit, du warst dann beim Landratsamt in Bad Tölz drei ja. Jahre lang, und während all dieser Zeit hast du immer davon geträumt, ich will mal Fernfahrerin werden.
0: Also was heißt geträumt? Ich habe halt das alles nebenbei gemacht. Also ich bin teilweise dann in der Früh ins Büro und ab und zu bin ich dann nachts äh, mit dem Kipper gefahren. Und irgendwie haben ich gedacht, okay, wenn ich älter bin, werde ich das nie mehr durchhalten, dass ich bei den Jobs mache. Und dann war dann eben schon dieses Fernweh da, ja.
1: Der Führerschein kostet, korrigiere mich gerne, 10.000 Euro, Pi mal Daumen. Ja, wow.
0: 10.000 Euro, ja.
1: Warum ist das so teuer?
0: Also ich kann das wirklich nicht erklären, warum das, das so teuer ist. Weil das wir ist reden halt darüber,
1: dass wir zu wenig <lacht> lkw fahrer haben. Ja. Und dann kostet der Führerschein 10.000 Euro, 10 Euro. Wenn du das selber bezahlen musst, wo nimmst du die Kohle?
0: Das ist ja genau das Problem. Weil viele wollen den Beruf erlernen, auch Junge. Ja. Aber wer hatte mal schnell 10.000 Euro auf der Kante? Bei mir war es ja auch, ich musste auch nachts arbeiten, dass ich mir den äh, überhaupt leisten kann. So einfach ist es nicht. Aber an was und es Du liegt, wolltest es
1: unbedingt haben. Ich wollte es unbedingt. Wenn man am Anfang da drin sitzt. Also stell dir jetzt vor, du hast den Führerschein dann kannst du ja noch lange nicht so ein Ding wirklich fahren. Das heißt, es ist Learning by Doing. Was ist das Schwierigste in so einem riesigen Fahrzeug?
0: Das Schwierige, also ich kann mich noch wie heute an den ersten Tag, wo ich im LKW gesessen bin, erinnern. Man hat einfach dieses Feeling für dieses riesengroße Geschoss gar nicht. Also du sitzt da drin und du weißt noch gar nicht, oh mein Gott, wie bewegt sich das? Du weißt überhaupt nichts, wie dieses Ding überhaupt funktioniert, wie du es lenken sollst. Du sitzt da drin wie erst in ein Flugzeug.
1: Wie lang ist so ein Teil mit Auflieger?
0: 16,75 Meter. Boah,
1: wie lange dauert das, bis man da so halbwegs ein Gefühl für entwickelt?
0: Naja, das ist immer so menschenabhängig. Also es gibt Jetzt bei, dir? Also bei mir hat es nicht so lange gedauert, bei mir waren es zwei Tage.
1: Und dann konntest du fahren?
0: Also ich konnte, ja natürlich konnte ich fahren, aber ich konnte natürlich nicht perfekt, ich konnte nicht perfekt rückwärts fahren. Also ich konnte mit dem Kipper perfekt rückwärts an den Fertiger hinfahren, konnte da mein Asphalt abladen, alles. Aber dann war halt der riesengroße Aufbau und du musst das alles lernen. Du musst lernen, wie, wann du einlenken musst. Du musst schauen, wie weit. Wir haben keine Kamera hinten an den Auflieger, sondern es ist einfach nach Gefühl. Wenn es kracht, bist du hingefahren. Unvorstellbar. Nein, das und ist wenn du dann siehst,
1: wie ihr da zum Teil fahrt, auf engen Straßen, Bergstraßen.
0: Ja. ja, es ist schon. Muss man
1: mutig sein dafür?
0: Definitiv. Man darf keine Angst haben. Angst ist der größte Begleiter.
1: Krass, krass, krass. 16,75 Meter. Und nicht so eine Rückfahrkamera, so eine Parkhilfe oder sowas.
0: Ich habe nicht mal einen Einweiser dabei. Also ich bin komplett auf mich gestellt mit meinen 16,75 Meter.
1: Schlimmste Strecke, die du je gefahren bist?
0: Also schlimm war bis jetzt nichts, weil bis jetzt Gott sei Dank noch nie was Großartiges passiert ist. Also bis jetzt. Aber ähm, wo es
1: richtig eng wurde, irgendeine Bergstraße? Ja,
0: am Gardasee. Am Gardasee die Bergstraße hoch. Aber da war ich wieder die Princess of the Road, weil es hat sich unten rumgesprochen, oh Gott, da kommt blondine Frau mit V8 Scania und dann sind die Italiener draußen gestanden haben mir zugejubelt, <lacht> dass ich da hoch war. Das war schon, aber ich habe alles voll geschwitzt, bei mir war alles nachts geschwitzt und dann standen sie oben.
1: <lacht> und ich bejubelt. Ja. <lacht> so sanfte Italiener. Ja. Sehr schön. Hast du eigentlich irgendwas? Ich meine, man kann dich ja auch im Fernsehen gucken, auf die Max? Um, das hat aber nichts mit diesen Trucker-Babes auf Kabel 1 zu tun, oder?
0: Nein, also die Sendung, wo ich bin, hat gar nichts mit Trucker-Babes zu tun. Also und ich distanziere mich da auch so ein bisschen davon. Weil ich setze mich ja auch für die Frauen in meinem Beruf ein. Und ich finde halt die Darstellung, wie wir Frauen da dargestellt wird, wie unser Beruf da dargestellt wird, finde ich, ist einfach nicht förderlich. Es ist halt...
1: Pause wirken lassen. <lacht>
0: ja. Ich hätte jetzt sagen können, weil sie alle nackt sind, aber... Sind die nackt Ja, ja, die ziehen sich alle aus. Nein. Doch. Aber wenn es heiß
1: ist halt, wenn es ja so heiß ist im Truck, dann...
0: Naja, und dann muss ich mich bei Onlyfans noch anmelden und Geld damit verdienen. Äh, ich weiß nicht.
1: <lacht> Nein, wir wollen jetzt nicht über irgendwelche Sendungen herziehen. Ne? Das hat wahrscheinlich alles irgendwie seine Berechtigung. Zumindest kann man Geld damit verdienen. Was nervt dich am meisten auf der Straße?
0: Mich nervt am meisten auf der Straße die Menschen. Menschen und Fahrradfahrer. <lacht> Fahrradfahrer? <einfach> <lacht> Ja.
1: Aber das, ich meine, das sind ja wirklich zwei verschiedene Perspektiven. Als Radlfahrer denkst du dir, wenn so ein Monster Truck kommt, um Gottes Willen schnell weg?
0: Nein. also ja, manchmal Wenn du halbwegs ein Hirn hast? Bei manchen Fahrradfahrern, also ich will nicht alle über den Kamm aber bei manchen Fahrradfahrern, gerade in München, denke ich mir, ich habe so einen Magneten dran. Oder die haben Magneten für Extra für Lkw. Die schauen nicht links, nicht rechts. Das ist denen scheißegal. Die fahren einfach drüber.
1: Weil denen aber auch sicherlich nicht klar ist, dass du nicht wie ein Auto mal zackig schnell bremsen kannst.
0: Definitiv. Und die auch gar nicht wissen, dass die das, wenn ein Lkw sie irgendwie überrollt, null Überlebungschancen haben.
1: Hast du so Situationen schon erlebt, in denen es knapp war? Weil ich stelle ja. mir vor, dieses Abbiegen in der Stadt, der tote Winkel ist ja bei euch viel größer. ne?
0: Tote Winkel ist bei uns eine ganz eine große Sache und leider haben auch viele Menschen durch den toten Winkel auch schon ihr Leben verloren. Aber die Leute denken nicht drüber nach. Die Leute machen sich lächerlich, dass überall weiße Fahrräder in der Stadt stehen. Ja, warum stehen die da? Weil sie vom Lkw überfahren worden sind.
1: Du da ein Horror oder Sorge, Panik, dass dir sowas mal passiert? Das ist ja, stelle ich mir vor, ein bisschen wie bei Zugführern.
0: Definitiv. Also ich habe schon einen Menschen überfahren. Aber sie hat Gott sei Dank überlebt. Also das war mit dem Abschleppwagen. Ich habe alles angeschalten, alles, habe so ein Umleuchten angehabt, alles. Und die Frau wollte unbedingt sehen, warum steht da jetzt die Polizei und der Abschleppwagen. Bin rückwärts gefahren und habe sie mit der Abschleppbrille, sie ist einfach über die Wiese gelaufen. Also ich hätte sie auch gar nicht sehen können. Steht sie hinterm LKW, ich habe sie touchiert, dann ist sie umgefallen. Und Gott sei Dank ist aber der Aufbau so hoch, dass ich über die Frau drüber gefahren ist. Also sie ist nur nach vorne gefallen und hat sich eben das Nasenbein gebrochen.
1: Was für ein Glück noch, im Unglück.
0: Definitiv, aber mhm. wir als Fahrer sind ja immer die Schuldigen.
1: Wie schaffst du es, dass du bei all der Konzentration, die da gefordert wird, ja auch über viele Stunden, dass du trotzdem... Cool und gelassen bleibst? Machst du, meditierst du? Nee, hast du irgendwelche, irgendwelche Tricks auch für uns Autofahrer, die wir vielleicht auch ab und zu mal im Stau stehen und brutal genervt sind, weil jeder irgendwie sich wieder einer vordrängelt oder was? Wie machst du es?
0: Es ist immer so situationsabhängig. Also, ich bin ja auch gerne, ich schweier und singe in meinem LKW. Also, Gott sei Dank hört mich und sieht mich keiner, aber das ist auch so ein bisschen, was mich entspannt. Oder ich höre irgendwelche Podcasts an oder ich höre eine Musik an, was halt für mich einfach beruhigend ist. Man muss einfach auch dieses Gefühl bekommen, ja gut, passt schon, mach einfach, überhol mich. und Also das darf man nicht mehr so an sich ranlassen, weil dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon im Grab, weil ich mich ganz oft deswegen aufregen muss.
1: Ich finde es so spannend, dass du trotz allem, was wir ja gerade hören, sagst, das ist ein Traumjob. Die Arbeitsbedingungen sind nicht gut, die Wertschätzung ist gering, der Respekt, der euch entgegengebracht wird. Was ist es, was dich trotzdem sagen lässt, es ist mein Traumjob?
0: Ganz viele Sachen. Also wenn ich unterwegs bin, du hast wunderschönste Sonnenaufgänge. Du hast wunderschönste Sonnenuntergänge. Du lernst jeden Tag neue Menschen kennen. Also es gibt ja nicht nur diese Negativmenschen. Es gibt ja auch die super tollen Menschen, die wohl so dankbar dafür sind. Oder wenn ich mir überlege, ich fahre Baustoffe zu einem Kindergarten hin. Ich bin der glücklichste Mensch. <lacht> Oder ich fahre Baustoffe fürs Altenheim hin. Ich bin der glücklichste Mensch. Also das sind so Kleinigkeiten, wo mein Beruf halt auch wirklich schön machen. Und ich, du bist einfach... Du hast die Freiheit. Also dieses Gefühl kann man jetzt wirklich nicht so Worte fassen. Ja, es ist einer der schönsten Berufe.
1: Das ist jetzt so ein bisschen die Pippi Langstrumpf in dir, die rauskommt. Ne? Genau. So die dieser kleine Freiheitsgedanke Pippi. und genau. die Kinder, die du ansprichst. Und genau. Dann sitzt du da in deinem Truck und singst vor dich hin ja. und die Augen leuchten.
0: Genau, genau. So ungefähr. So sehe ich aus.
1: <lacht> Mit deinem Pferdeschwanz. Genau. Und Pippi Langstrumpf seit Kindesbeinen an Vorbild gewesen?
0: Hm, Pippi Langstrumpf jetzt nicht. Pippi ist ja eher so, die, die einen eigenen Kopf haben. Diesen eigenen Kopf habe ich eigentlich durch den Beruf eigentlich da bekommen. ja. Aber so Idol in meiner Kindheit war eher so die Schöne und das Biest oder Ariel oder Susi und Strolch. Das
1: ist eine wilde Kombi. Ja. Die Schöne und das Biest, Susi und Strolch.
0: Ja, in der Welt und sind Ariel wir aufgewachsen. Die Mädchen.
1: Ja, das genau. war deine Welt. Ja. Die heile Welt, genau, die heile Welt. See. Genau, die
0: Mit Peter Steiner oder so. Also Heimatstadel oder wie es geheißen hat. Oder also Schloss am Wörthersee. Das hast du geguckt
1: oder Natürlich, gucken müssen? Natürlich, das
0: schaue ich heute immer noch.
1: Du guckst bestimmt auch Bergdoktor.
0: Natürlich, Heimatkanal.
1: <lacht> Christina, du bist mir echt eine wilde Mischung. Und träumst von einer Reise nach Kanada. Ja. Weil da noch mehr Freiheit, also da auch mit dem Truck durch die Gegend fahren. Ich habe neulich eine Reportage gesehen über einen, der da fährt, auch berufsmäßig. Mhm. Und da fährst du aber lange. Ja, Geradeaus. Und da das passiert nichts. Ich hab, ich hab es gibt keine Raststätte. Da gibt es aber auch keine, bei denen du dich aufregen kannst.
0: Aber ganz schöne, also diese Natur, wenn du da siehst. Also ich weiß nicht, man müsste die Folge anschauen. Ich habe einen super tollen Kollegen, der mit mir in der Folge dabei war und der ist eben in Kanada. Und der stand an dieser Klippe und nur hat einen Blick gehabt, so was habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich hatte Gänsehaut. Gänsehaut. Und das ist halt genau das, was ich, ich liebe. Berge, Kanada und da will ich unbedingt mal hin.
1: Könntest du da auch einfach arbeiten?
0: Nee, nee, nee. Da kann man nicht einfach arbeiten. Nee, du musst ja einen extra Führerschein machen. Du brauchst ein Visum. Du brauchst das, du brauchst das und das. Also ich bin ja so jemand, ich habe ja nach drei Tagen schon wieder Heimweh.
1: Du jetzt aber eng mit Kanada. Ja.
0: Nein, aber du brauchst, das sind schon Sachen gefordert, die du da brauchst, dass du da mal arbeiten kannst.
1: Wohin geht die nächste Tour?
0: Die nächste Tour geht nicht weit. Also ich bin jetzt im Moment nur in der Deutsch unterwegs. Weil zurzeit so ein bisschen flau ist, also Energiekrise, Wirtschaftskrise, die betrifft uns ja auch.
1: Was transportierst du am meisten?
0: Lebensmittel. Lebensmittel und Baumaterialien.
1: Mit der Bellissima.
0: Mit beiden. Also ich we wechsle mich immer ab, ja. Jetzt habe ich einen Fahrer.
1: Heute bist du aber mit Bellissima da.
0: Heute mit Bellissima.
1: Kannst du mir einen Gefallen tun? Definitiv. Wenn du jetzt dann nachher in Bellissima einsteigst, mal so richtig, kann man mal, das ist so die Dings.
0: Da muss ich dich leider enttäuschen. Warum? <lacht> Weil ich habe eine Autohupe in meinem LKW. Also hätte ich jetzt Bella dabei, die hätte mal so wichtig. Die kann tröten, ja. Tröken, ja. Aber das
1: kannst du mit Bilissima Bellissima nein, nicht? Nein,
0: Bellissima ist eher noch.
1: Eine poplige Autohupe? Ja. Christina. Ich habe gedacht, du kannst mal hier den ganzen BR so ein bisschen aufrütteln, nein, weißt du? Nein, nein, nein. Sie alle aufwachen. Nee. Nee, geht Also
0: nicht. ich könnte es versuchen, aber ich glaube, die würden sagen, ja, wir blöden Münchner Hupen schon wieder.
1: Christina, großes Vergnügen, dass du da bist. Echt.
0: Freut mich auch. Riesenspaß. Gefallen.
1: Bedanke mich sehr bei dir. Ähm, Wünsche dir, was sagt man bei euch? Hals und Beinbruch? Nee, sagt man nicht. Was sagt Das man ist da? eher beim Skifahren. Ja, gut, Skifahren. <lacht> Skifahren, LKW, Hauptsache, Spanien. Was sagt man denn bei dir?
0: Gute Fahrt. Gute, <lacht>
1: <lacht> gut. Gute Fahrt, Christina. Doch so originell.
0: Oder halt die Räder auf von dem Spediteur, der, wo mir auch ein bisschen das alles ans Herz gelegt hat, der hat immer gesagt, und heute die Radel auf der Straße.
1: Und heute halt die Radel auf der Straße. Ja, das ist ja wichtig. Genau. Abhebst mit so einem Teil. Ja, aber wenn wünschen. die Radel
0: von der Straße weg sind, dann
1: ist es eh schon, ist,
0: ist eh schon vorbei.
1: Christina, <lacht> gute Fahrt und vielen Dank für deinen Besuch.
0: Ich sag vielen lieben Dank.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD-Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.
0: Hallo, ich bin Viktoria Michalsack, arbeite als Journalistin und tauche mit euch ab. Im neuen Tagesschau-Podcast 11KM beleuchte ich gemeinsam mit ReporterInnen aus der ganzen ARD täglich ein Thema in aller Tiefe. Egal, ob aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport, wir nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. Hört rein und abonniert uns. Wir freuen uns auf euch. Jeden Montag bis Freitag in der ARD Audiothek. 11KM, der Tagesschau-Podcast.